0: Hey, heel kort Thijs hier voordat je gaat luisteren naar dit interview. We hebben namelijk iets gemeen. We zijn allebei op zoek naar geluk en succes. En daarom heb ik iets super bijzonders voor je. Want na meer dan 75 interviews ben ik erachter gekomen welke stappen leiden naar succes. Maar ook dat succes heel vaak niet leidt tot geluk. Wat is nu een methode om succesvol te worden en tegelijkertijd gelukkig te zijn? Die ontdek je in mijn e-book Leef Intens 8 lessen na 75 interviews. Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl... en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Hey, wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs. Ja, welkom bij deze bijzondere aflevering van de 100% Inspiratie Podcast. En even voor de mensen die nu denken... Thijs, Thijs, het is je gelukt. Je hebt Tony geïnterviewd. Nee, dan dan moet ik even je verwachtingen managen. Dit is geen aflevering waarin ik Tony Robbins heb geïnterviewd. Nog niet, durf ik wel te zeggen. En... Laat ik kort even Tony Robbins toelichten voor de mensen die hem niet kennen. En daarna ga ik vertellen over Business Mastery. En daarna ga ik jou vertellen wat je kunt halen uit deze aflevering. Wat voor waarde zit hierin. Tony Robbins, wie is deze man? Ik denk dat je hem wel de nummer 1 succesgoeroe van onze aardbol kunt noemen. Al meer dan 40 jaar doet hij niets anders dan als een soort van Sherlock Holmes... als een soort van geluksprofessor op zoek gaan naar geheimen achter geluk en succes. En als je dat al 40 jaar lang doet... en dat ook met total immersion, oftewel met volledige overgave... meer dan fulltime, dan, uh, dan word je na een tijdje best wel goed in... en dan doe je best wel wat inzichten op. En daarom is Tony Robbins ook, ik denk al meer dan 30, 35 jaar... zo'n beetje de nummer 1, succes, succesgoeroe van deze wereld. En dat doet hij onder andere uh, door het schrijven van boeken... maar nog veel meer door het geven van seminars. Seminars over hoe krijg je nou grip op je leven... Hoe ontdek je je passie? Hoe vind je je ware liefde? Hoe zorg je ervoor dat je kunt dromen, kunt visualiseren over het ideale leven voor jou? Over het leven van je dromen? En dat je dat vervolgens ook kunt realiseren. En dat doet hij met events zoals Date With Destiny of Unleash The Power Within. En als je dan denkt aan een... een cursus of een training of een seminar in Nederland, zeker over persoonlijke ontwikkeling, dan denk je aan misschien 20, 30 mensen in een zaaltje. Bij de events van Tony Robbins euh, zitten er tot wel 10.000 mensen in een zaal. Ik weet toevallig dat hij over een maand in New York staat voor 15.000 mensen. En dan niet een seminar van een uurtje of twee uurtjes, nee. Die duren gewoon 50 uur verspreid over vier dagen. Dus dat is best wel intens. Hij geeft je een hele intense beleving. En dat draagt ook alleen maar bij aan de waarde die je krijgt. En Tony Robbins is daarnaast coach van meerdere miljardairs... van topsterren zoals uh, uh, Serena Williams. Hij coacht ook Bill Clinton. En ja, laten we zeggen, deze man weet wel waar hij het over heeft. Dan nu naar deze aflevering. Wat gaat er gebeuren? Je weet waarschijnlijk, als je deze podcast volgt... als je mij een beetje kent, dan weet je dat Tony een van mijn helden is. En ik vlieg al een jaartje of zes, zeven, heel de wereld over... om een glimp van hem op op te vangen. Of eigenlijk, dat klinkt wel heel erg groepieachtig... meer om gewoon zijn events te volgen en weer uh, geïnspireerd te raken. En ik ben dus gewend dat ik op zijn minst naar Italië moet... of naar Engeland, maar ik ben ook naar Las Vegas geweest... en naar California om naar zijn events te gaan. En nu, vorige week, juni 2017, stond meneer Robbins gewoon in Amsterdam... Dat is voor het eerst sinds 1997 dat hij in Nederland was. En het was voor mij zo onrealistisch. Want ik ben zo gewend dat hij niet dichtbij is. Het was voor mij zo raar dat ik in Loosdrecht in mijn auto stap. Dat ik 22 minuten rij. Ik stap uit bij de Amsterdam Rij. En daar staat Tony Robes op het podium. Dat was voor mij heel bijzonder uh, om mee te maken. En um, Tony Robbins staat dan ook al heel lang op mijn lijstje. Nou, gewoon bovenaan, met stip bovenaan mijn lijst om een keer te interviewen. En zo was ik vorig jaar... Ja, dat wordt een lange intro. Je merkt het al. Maar ja, fuck it. Het is mijn podcast. Dus ik ga, ik ga lekker door. En misschien vind je het leuk om dit te horen. Vorig jaar was ik um, bij Business Mastery in Londen. Dat is een vijfdaags event En dat gaat dan niet zozeer over hoe creëer je het leven van je dromen. Maar dat gaat meer over hoe creëer je nou de business van je dromen. En die twee hebben trouwens... Vert- Tomt veel met elkaar te maken. Daar gaan we het zo meteen nog met elkaar over hebben in deze podcast. En ik was crew, dus ik was een soort van vrijwilliger bij dat event. En ik wilde uiteraard een functie waarbij ik zoveel mogelijk in de zaal kon zijn. Want dan kon ik ook zoveel mogelijk van het seminar meepakken. Ja, ik vind natuurlijk wel... uh, Het moet wel een win-win zijn. En ik kreeg als functie logger. Nou, dat houdt in dat je... Zo snel als Tony praat, moet je ook typen. Je wil of je moet elke zin die jij uitspreekt, die moet je typen in een Word-documentje... met er ook tijdslots bij en, en of die op het podium staat of van het podium afgaat. Dus het is best wel bizar om ook een kijkje achter de schermen te krijgen... dat deze man dus zo perfectionistisch is... dat hij gewoon van elk event, van soms dus wel 50 uur lang, gewoon alles laat uittypen... zodat zijn content team dat weer kan vergelijken met vorige events... en met hem kan bespreken waar verbeteringen zijn en, en et cetera. Nou, en ik zat daar naast een, een mooie jonge dame. En uh, ik merkte al vrij snel dat zij rechtstreeks voor Tony werkte. En uh, ik raakte met haar aan de praat... en toen vertelde ze dat ze een van zijn content-PA's was. Dus dat zij uh, samen met Tony de uh, content doorneemt voor zijn uh, event. En uh, ik ben natuurlijk meteen hartstikke gefascineerd en geïnteresseerd. En ik weet nog wel dat ze... Um, soms liep ze weg om even koffie te halen... en liet ze haar telefoon liggen daar op tafel... en soms nog unlocked. Dus dat ze nog daarvoor bezig was met iets of zo... En dan dacht ik, oh mijn god, daar 10 centimeter voor mij ligt een telefoon met het 06 van Tony erin. Met het mobiele nummer van Tony erin. Ja, ik durfde natuurlijk niet um, uh, daar zomaar haar telefoon te pakken en Tony, Tonys nummer eruit te trekken. Maar wat wel is gelukt om met haar een, een leuke band op te bouwen en eigenlijk is een vriendschap uh, ontstaan. En zo, uh, zo probeer ik mij, ja hoe zeg ik dat, professioneel een beetje in, uh, uh, dichter in de organisatie van Tony Robbins te vingeren. Zodat ik hem ooit een keer kan interviewen. En um, dat heb ik dus ook geprobeerd. Ik heb gezegd, jongens, Tony komt naar Amsterdam. Ik ben de nummer 1 podcast van Nederland. Dus het uh, is meant to be, ik moet hem even interviewen. Nou, daar kreeg ik uiteraard meteen een volmondig nee op. De afgelopen tijd uh, zegt Tony Robbins zelfs nee... tegen de grote ochtendshows in Amerika... met meer dan miljoen, misschien wel meer dan 10 miljoen kijkers... omdat hij gewoon nou, een bepaalde meer zijn prioriteiten stelt. Dus toen stelde ik iets anders voor. Ik zei, weet je wat, ik begrijp dat, dat, dat zijn tijd hartstikke waardevol is... Um, maar ja, hij moet toch een keertje landen op Schiphol en dan moet hij toch naar zijn hotel. Is misschien maar tien minuutjes kwartiertje rijden. Nou, ik rij in een comfortabele auto waar Tony ook nog eens inpast met zijn postuur. Dus wat nou als ik hem oppik van Schiphol? In de auto praten we eventjes tien minuten, dat neem ik op, heb ik een leuke podcast en is Tony bij zijn hotel. Nou, helaas werd daar ook nog niet heel positief op gereageerd, want ik had natuurlijk geen rekening gehouden met 36 security guards en wat ik voor allemaal wat allemaal mee moet. Uh, maar ik blijf volhouden. En ze mailden mij terug, Thijs, dit is wat we wel voor je kunnen doen. Uh, je bent naar Business Mastery geweest. Business Mastery is nu in Amsterdam. Weet je wat, um, wat heeft nou het meeste indruk op jou gemaakt tijdens dat event? En dan sturen we jou wat exclusief audiomateriaal op en dan kun je daar een podcast mee vullen. Ik dacht, nou ja, is op zich uh, is ook leuk. Nog niet helemaal wat ik wil, maar is ook leuk. En, uh, dus ik heb uh, mijn voorkeur uitgesproken. En ja, ik heb die audiofragmenten toegestuurd. Dus dat is wel heel cool. Ik heb exclusieve audio content van zijn seminar Business Mastery hier voor jou. En ik zal zelf ook toelichten uh, ja, waarom ik deze fragmenten heb uitgekozen. En wat je hier aan hebt. Dus wat gaan we doen? Er komen wat, uh, wat audiofragmenten voorbij, voorbij. Ik praat je er doorheen. En dit wordt een hele, hele Hele waardevolle podcast voor, um, ja, voor iedereen die een business heeft of je nou zzp'er bent of dat je ondernemer bent. Voor iedereen die misschien ooit wel een business wil gaan beginnen. Iedereen die voor zichzelf wil gaan beginnen. En ook voor iedereen die geïnteresseerd is in het leven van een ondernemer of een zzp'er of iets dergelijks. En stiekem, stiekem hebben we het niet over business. Hebben we het gewoon over het leven. Dus al ben je niet van plan om ooit je eigen business te beginnen, dan denk ik nog steeds dat er interessante inzichten in deze aflevering voor je zitten. Dan is het nu tijd om echt te gaan beginnen. Pak je notitieboekje erbij als je niet in de auto zit en daar gelegenheid voor hebt. En uh, schrijf mee. En ben je nu al nieuwsgierig? Check dan alvast tonyrobbins.com slash growth. Dat is het Engelse woord growth. Dus g-r-o-w-t-h tonyrobbins.com slash growth. En daar vind je meer informatie over dit event. Waar ik dus uh, nou, nu al een keertje of drie, vijftig, zestig uur aanwezig ben geweest. En uh, waar je in deze podcast een kleine sneak preview van krijgt. Um, dus check alvast TonyRobbins.com growth als je niet kan wachten. En voor nu, ga ervoor zitten, schrijf mee en geniet. Oké, okay, leuk, we gaan beginnen. We gaan het dus hebben over business. En dit event waar Tony voor in Amsterdam was, dat heet Business Mastery. En ik was daar voor het eerst in 2013 in Las Vegas. Ik was zelf net voor mezelf begonnen. Ik was nog een een ZZP'ertje die achter zijn laptop, uurtje, factuurtje, uh, mijn euro's en mijn klantjes bij elkaar sprokkelde. En uh, ik had een klein klein beetje winst gemaakt waarmee ik net een ticket kon kopen. Waarmee ik net ook uh, nog net genoeg geld over had om ook een vliegticket te kopen. En ik vloog naar Las Vegas voor dit event. En ik weet nog heel goed dat ik dacht uh, op weg daarnaartoe van ja, wat is nou nou mijn doel? Sowieso altijd heel belangrijk. Of het nou een een vergadering is met je team of uh, dat je een een training gaat geven of wat dan ook. Of je gaat iets volgen. Het is altijd heel goed om jezelf te weten wat is mijn doel. Want als je een doel hebt, dat geeft focus en dan haal je veel en veel meer waarde uit je tijd. Dus ik dacht bij mezelf, wat is nou mijn doel? En ik dacht, weet je wat, mijn mindset, dat zit echt wel goed. Ik was inmiddels al op zoveel seminars en trainingen geweest over uh, een succesmindset. En ik had boeken erover gelezen en uh, ik dacht, weet je, mijn mindset is ijzersterk. Daar is niks mis mee. Maar ik mis gewoon die praktische tips. Ik mis die praktische tools om aan de slag te gaan. Dus ik hoop deze vijf dagen, ik hoop van dit event gewoon heel veel stappenplannen te krijgen... zodat ik die in mijn business kan gaan implementeren. En ik weet nog heel erg goed dat een van de eerste dingen wat Tony toen zei... Hij zei, welkom Las Vegas, tof, we gaan er een mooie vijf dagen van maken. En weet je, de komende vijf dagen gaat voor 80% over je mindset... en voor slechts 20% over concrete tools en stappenplannen. En ik dacht echt zo, oh man, er is niks mis met mijn mindset. En dus ik was een beetje teleurgesteld misschien... Wat denk je vervolgens? Kwam ik de komende vijf dagen erachter dat er, uh, nou, er is nooit iets mis met je, maar kwam ik erachter dat er wel degelijk verbetering uh, aan te brengen was in mijn mindset. En dat 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 wel degelijk meer effect heeft dan het ontvangen van concrete tips en, uh, en strategieën. En iets wat Tony daarover zei, dat is het volgende:
1: How many of you would like to have more growth than you have right now, even if you're growing nicely? How many want significantly more growth? If you do, raise your hands. shout the word I as loud as you can and enjoy it. Ah! Say it again. Ah! Awesome. So then what is the chokehold on your business? I can tell you right now without even meeting you because it's universal. The chokehold on the growth, if you're not growing as fast as you want, is always the owner or the leader. And 80% of that chokehold is their psychology and 20% is their skills. The psychology... Unfortunately, as you're going to discover, people are going to get up today, and I'm going to interview them and ask them questions, and you're going to see over and over again what they think is a resource problem is a psychology problem. They think they're missing something, and they are, but it's not what they think that they're missing. There's something going on in you that keeps you from getting to the answer.
0: Nou, je kunt je voorstellen dat dit er aardig inhakt bij een zaal van 1300 ondernemers... die zichzelf allemaal best wel wat vinden en, uh, en hun business naar het volgende level uh, willen tillen. Dat Tony eventjes zegt, ja vriend, ja vrienden en vriendinnen... Uh, hetgene wat jouw business echt tegenhoudt om nog verder te groeien... ja, dat ben je zelf. Dat is jouw mindset, dat is jouw psychologie, dat, is, uh, dat zijn jouw overtuigingen. Is natuurlijk mega confronterend en in die komende vijf dagen bewees hij dat dit dat dit waar is. En ik weet nog zo goed... als ik in één zin moet samenvatten... wat dit event voor mij heeft gedaan... dan ging ik daarin als, als ZZP'er. Echt met een mindset als een ZZP'er. Zo van, ik ga voor de rest van mijn leven... ga ik me, mijn tijd ruilen voor geld. En ik wil zoveel mogelijk kosten besparen. Dus ik ga zeker niet geld uitgeven... aan personeel of aan een kantoor. Ik kan hier lekker... toen nog zelfs op mijn studentenkamertje... kan ik hier lekker mijn business drijven... en een prima, comfortabel leven leiden. Nou, ik kwam er echt uit... Als een, als een ondernemer, zoals Tony Robbins zegt... je gaat eigenlijk van business operator naar business owner... En um, ik had nog steeds dezelfde bankrekening. Uh, nou, sterker nog, een, een, een stuk minder rooskleurige bankrekening na dat event. Maar dat was wel wat veranderd in mijn mindset. Dus een van de eerste dingen die ik deed was een kantoor huren, een assistent aannemen... en mijn eerste personeelslid aannemen. Nou, denk je, ja, Thijs, hoe kan dat? Want je had toch helemaal geen geld? Nou, daar kunt u creatief in zijn. Een kantoor, dat deelde ik um, met een, een goede ondernemersvriend van mij. Dus dat kostte me niet heel erg veel geld. We, we splitten samen de kosten. Of ik betaalde zelfs geloof ik alleen op de dagen dat ik aanwezig was. Dus dat kostte dat kostte mij een paar tientjes per dag. Uh, een assistent, daarvoor uh, vond ik een, een hele goede afstudeerder. Een meisje dat uh, directiesecretaresse of, of managementassistent uh, studeerde. Dus dat was uh, ook heel snel en goed geregeld. En ik had nog geen budget om meteen een personeelslid aan te nemen. Maar ik sloot wel heel snel al mijn eerste deal met een ZZP'er... die de klussen voor mij uit kon voeren. Dus in één stap ging ik echt van ZZP'er naar... oké, okay, ik ben nu aan het denken in de vorm van een business. En ik wil een business bouwen. En die business moet groter worden dan ik. En op een dag moet ik, uh, wil ik uit die business kunnen Nou, nu, I'm getting ahead of myself. Nu ga ik alweer een paar stappen vooruit, want dit is natuurlijk voor iedereen anders. Uh, Weet je wat, ik geef je die tip gewoon nu alvast. Alsjeblieft, droom niet van je ideale business, maar alsjeblieft, droom van je ideale lifestyle en laat je business die lifestyle faciliteren en ik zie zoveel ondernemers en zzp'ers... en ik heb me er zelf ook heel veel schuldig aan gemaakt... zie ik het exact tegenovergestelde doen. En wat is het exact tegenovergestelde? Je droomt dus van een ideale business. Je bent alleen maar gefocust op je business... en je laat je lifestyle daaronder leiden. Je laat je gezondheid eronder leiden. Je laat je de connectie met jezelf eronder leiden. Je laat je liefdesleven eronder leiden. Je laat je, je sport eronder leiden. Hoe vaak je je vrienden en familie ziet... Draai dat om. En natuurlijk, ik kan je ook vertellen, ik zal de eerste zijn die zegt... als je iets wil bereiken, moet je er keihard voor werken. Dus er zit ergens een contradictie. Maar alsjeblieft, droom van een ideale levensstijl. Weet voor jezelf heel duidelijk wat is jouw ideale levensstijl. En laat vervolgens je business die levensstijl faciliteren. Dat kan misschien niet meteen. Dat duurt misschien een paar jaar of misschien vijf of tien jaar. Maar op die manier heb je prioriteiten op de juiste plek. En dat dromen is dus voor iedereen anders. Voor mij is dat dat ik al heel snel merkte waar ik nu in zit in mijn business. Dat is niet hetgene wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. Hetgene wat ik waarschijnlijk wel voor de rest van mijn leven wil doen, dat is op het podium staan. Dat is mensen inspireren, dat is creatief bezig zijn. Dus voor mij was het een hele bewuste keuze. Ik wil een business bouwen wat ook op, op termijn zonder mij kan. dat hoeft niet voor jou zo zo, zo te zijn. Dus wellicht maak jij een hele bewuste keuze. Nee, ik wil wel voor de rest van mijn leven in mijn business zijn. En dan vervolgens zou ik je willen vragen... maak dan wel die keuze... of denk hier dan wel over na. Wil je dan dat je er moet zijn... of wil je dat je er mag zijn? Dus ook al weet jij... mijn business is mijn passie... hier ga ik voor de rest van mijn leven aan werken... dan alsnog zou je het zo voor elkaar kunnen krijgen... dat het een keuze is. Dat je ook kan besluiten om een keer drie maanden naar Bali te gaan bijvoorbeeld... Um, en dat voelt een stuk comfortabeler, hè? dat je mogelijk voor de rest van je leven blijft werken, maar dat het echt een keuze is. En het voelt toch al heel anders, ook al is het je passie, ook al is het je energie. Als het moet, als je anders gewoon niet je huur kan betalen, voelt het alweer anders. Ehm um... En Tony doet nogal wat interventies. Want dit is een heel kort audiofgemeentje. Even één zin. Jongens, the chokehold of every business is the mindset or psychology of the leader. Maar hij doet ook een hele hoop interventies met mensen uit de zaal. Dat weet je ook als je zijn documentaire I'm Not Your Guru op Netflix hebt gezien. Als je die nog niet hebt gezien, ga die vanavond kijken I'm Not Your Guru op Netflix. Dat is een documentaire en dat gaat over zijn event. Waarbij het wel echt gaat over persoonlijke ontwikkeling. En over het overwinnen van je angsten. En over eigenlijk volledig uh, oprecht en eerlijk weer met jezelf worden. Een heel intensief seminar en een hele spectaculaire documentaire. Je ziet echt dat Tony mensen hun levens weet te transformeren... door één op één met ze te praten. En um, dat doet hij ook tijdens Business Mastery, maar dan gaat het over business. En daarom heb ik een, een korte interventie hier voor je klaarstaan. Dit is met Gabe. En um, ik wil je vragen om gewoon even te luisteren van... Hey, wat, wat hoor je als, je als je Gabe hoort praten? Welke beperkingen heeft hij wellicht zichzelf opgelegd? Je hoort ook meteen wat Tony daarvan vindt. En uh, laat het ook even bij jezelf resoneren of je daar iets bij jezelf van herkent.
1: What's your name, sir? Where are you from? Uh, my name's Gabe, I'm from California. Gabe from California, ladies and gentlemen. Gabe, what's your business? Uh, I own a company called Body Spartan. And we are in the business of motivating people through fitness and changing their lives. Awesome. So you Spartan races, competitions? Or? Absolutely not. Oh, what do you do? Tell us. We uh, we have digital IP, so we sell digital fitness programs. We have a fitness line. Uh, I'm sorry, a supplement line and apparel line, and we are moving into a premium members section for premium content. Awesome. How's business? It is fucking awesome. That's beautiful. <laughs> What's the chokehold for you for the next level of this business? It's me. Okay, give him a hand for that. That's honest. Give him a big hand. First, when are you going to start working out? That's my first question, right? Well, what? <laughs> okay. All right. So, does he walk his business talk in terms of results in his body? Can you see it? Yeah. So he 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 says he's the limit. Oh. I'll I'll
0: dance, man. I'll dance.
1: Okay. So he's living his. Product benefit, so he's got credibility because he walks his talk in his business, right? But to go to the next level of your business, what's the chokehold within you? I need to make more of me because there is only, uh, respectfully uh, to Travis, I'm, I'm not arrogant, but there's only one of me right now. I'm the only guy that can motivate the way that I do. I'm the only guy that can get on camera and talk the way that I talk. I need to build my team underneath me to be able to do what I can do so that I can step back, be less of an operator, be more of an owner. And so now when he says, and now I want you to hear this, he says, I'm the only one can do this. So now we're going to have a new set of questions we're going to ask to free ourselves from limiting thoughts. And the first question I'm going to ask you always is, is that really fucking true? Are you really the only human on the planet that can motivate and produce an impact? This is how we do This is how we fuck ourselves up. What's the answer to that question? Well, I got really cool hair. <laughs> you got cool hair? You got no. great passion? You fucking sculpted your body? You deserve total respect. But that's not the question I asked. No, I, I, asked question, I am not the question. Is it really true that you're the only one that can do this? Absolutely not. not. And so I want you to realize that the chokehold first is our own egos. And we all have them. I have it too, so I'm not pointing at you. In my own business, like who else is gonna fucking do this? I'm the only one who can fucking do this. And I believed that for so many years, and that was my chokehold. And then I said, no, there aren't a million people that can do this, but there are people I can train to do this. There are people that will do it with their own nature. Some of you know, for example, Joseph McClendon, who's been with me like 25 years, right? And you can hear great response. I don't have you just mentioned Joseph's name. Joseph was a dentist. Not a dentist, he worked as a dental technician. He was depressed, he was totally unhappy came to one of the seminars, became friends. He was one of the people, if I said, run this far, do it this high, scream this at the top of your lungs, he did it all. He really applied himself, and he had his own style. He's got his own essence, his own component. He gets to add value in different ways than me. And so I've got a series of people like that now, and I use technology, so I can still be a leading brand with technology. I do seminars now, like my seminar in Australia, my business mastery program there, There are about 30 or 40 people from Australia here. We do a whole program in Australia. Why'd they come? Well, they wanted to come live because the one I do there is by hologram. I do the whole thing by hologram. And people sit there and it looks like I'm there and I can see you and you can see me and we interact. So there's some cool tools. I own a company called Next NextVR. Some of you have seen, you know, some of the 3D experiences. How many have done Oculus Rift or looked at an Oculus Rift component, right? So, I have a company, where we have the exclusive with the NBA. We're now starting on Tuesdays, like you have Monday Night Football, it's Tuesday Night NBA, Oculus Rift. Virtual reality, you're there in the best seat in the house. You can see it, you're there. We're also the exclusive for Live Nation. So, there's some technologies that can allow you to have some scale where it's still your personality. But the real chokehold is that belief structure that you allowed yourself to have. Because the ego, and we all have it, the ego's not a bad thing, it's just, it's pride. Right? You know you worked your ass off, you know you're an e-human being, you know you're some of the secret sauce for your business, but as long as you keep doing that, you're fucked. Because there's no leverage for you, you can't expand, so it feels good to the level it is now, and it produces pride of ownership, and maybe some nice income, but it's never going to be... A real business, it's gonna be self-employed until that leverage happens. So what is the chokehold? Psychology. Psychology is a big word for a belief that you bought bought into. And it's a belief that it's easy to reinforce because I bet he could find 10 things that makes him unique. He's worked his ass off to do it. He'd be totally honest. He wouldn't be bullshitting. It wouldn't be ego. But to say that no one else can do it is total fucking bullshit and ego. And how many of you do this? How many say I'm the only one that can fucking do this? Raise your hand. Come on, raise your hand. I want you to see how unique this thought is. It's only Gabe that's fucked up this way. I just want you to see this. I feel much better. Right? <laughs> But the goal is not to feel better. The goal is to shake ourselves up while we're here, right? And say, let's just see the truth here. This is the biggest bullshit. I've told myself this story. What you got to realize, listen to me now. The only thing keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself about why it's not here yet. His is, uh, you know, I'm the only one, I gotta find other people, it's not that easy. His is, uh, if I get more people, then they're gonna create more fucking problems. By the way, he's probably right, they will create more problems. And they'll also produce more profit if you manage it well.
0: Ja, dit vind ik een hele mooie, dit vind ik een hele mooie. The only thing keeping you from getting what you want is the story you keep telling yourself about why it's not here yet. Oftewel, waar je ook van droomt in je leven, in je business... misschien zie jij jezelf al voor je in een hangmat op Bali... en het geld komt met bakken tegelijk naar je toe. Dat is gewoon niet meer tegen te houden. Ik noem maar even een gek voorbeeld. Maar je droomt ergens van in je business, van je ideale business... of van van je ideale levensstijl. En waarom is het hier nog niet? Waarom lukt het niet om te realiseren? Dat zijn eigenlijk gewoon jouw eigen overtuigingen. Eh, Misschien vertel je jezelf, mijn business is niet schaalbaar. Of mijn business kan niet zonder mij. uh, Zoals Gabe. Of uh, ik heb niet het voldoende budget om personeel aan te nemen. Of dat soort dingen. Dus uiteindelijk komt het inderdaad ook weer uit... op jouw eigen mindset, jouw eigen psychologie. En Tony is soms redelijk hard. En ik ben er eigenlijk wel... uh... Ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Want de de waarheid is gewoon heel belangrijk... om de waarheid boven tafel te halen. En onze hersenen zijn zo goed geprogrammeerd... zowel zakelijk als privé, zeg maar... om met een verhaal te komen... om eigenlijk die waarheid niet te zien. Want de waarheid doet soms ook een beetje pijn. En weet je, vanuit die pijn kan je wel groeien en kan je uiteindelijk wel realiseren... wat je graag wil realiseren. En wellicht was je daar al gekomen als je ondernemer bent... anders ga je daar achter komen. Ik had dat zelf nooit van tevoren zien aankomen... maar als jij de stap durft te maken om voor jezelf te beginnen... en zelf je eigen pegels te gaan verdienen... dan zet je automatisch een stap richting persoonlijke groei... richting persoonlijke ontwikkeling. Het is nou eenmaal zo, en dit is natuurlijk niet zo zwart-wit... maar over het algemeen is het zo dat als jij voor jezelf begint... en je eigen geld gaat verdienen... Dan kom je jezelf vaker tegen. Dan moet je vaker jezelf over angsten heen zetten. Dan kom je je eigen overtuigingen tegen. Dan moet je vaker uit je comfortzone gaan. Je moet dingen doen die je eng vindt, maar die je moet doen. En daar moet moet je wel van houden. En ik hou ervan en ik denk er zelfs... Zelfs voor een deel dat, uh, dat een gelukkig leven alleen mogelijk is als je, als je blijft groeien. En als je zelf blijft overwinnen. En je moet gewoon die, die verdomde comfortzone ook af en toe uit. Maar uh, zonder compleet af te dwalen en in een lezing van mij te belanden. Dan moet je mij maar een keertje boeken. Dan gaan we het hier uh, met z'n allen op een leuke manier over hebben. Um, wil ik nog één fragment aan je laten horen. En ik was eigenlijk al een beetje op mezelf vooruitgelopen met wat ik zojuist tegen je zei over de ideale levensstijl. Wat is nou jouw ideale levensstijl? Ga daarvan dromen en maak vervolgens een hele bewuste keuze van oké, zo wil ik leven. Dus ik ga er alles aan doen om mijn leven zo in te richten, om mijn business zo in te richten, dat ook die levensstijl gerealiseerd kan worden. En uh, dit volgende stukje kan je daarbij helpen, want Tony onderscheidt drie soorten ondernemers. En um, dit was voor mij compleet nieuw. Ik heb dit nooit eerder in een managementboek of businessboek of zo gelezen. En ik vond het wel bijzonder uh, indrukwekkend en vooral verhelderend. En dit kan jou denk ik ook helpen om het in perspectief te plaatsen. Wat voor ondernemer ben jij? En vanuit dit inzicht, vanuit dit weet je zo dadelijk over jezelf... kun je ook veel makkelijkere en duidelijkere keuzes gaan maken... over jouw ideale levensstijl en ook jouw ideale business. Dus geniet van dit stukje, Tony.
1: En we we'll make this really simple. I've already alluded to it. Think of it this way. Think of it as if every one of us in this room has unique gifts that we can give. And think of them as the gifts of labor. I really believe in my heart and soul that other than love, labor is one of the greatest and most special and unique gifts you can give another human being. Because it's an extension of who you are, what you stand for, it's your energy, it's your focus, right? How many would agree with me on this? So what is your gift of labor that is your most natural gift to give? What is your true nature? If there were three gifts, just to remind you, there's three gifts you could give. The gift of being an extraordinary artist. An extraordinary artist means a talent. Somebody has a, a skill, extraordinary skill, extraordinary ability to produce some kind of result. Again, software, code, Sales, negotiation, something that you do better than anybody else, coaching, training, whatever it is, that skill set, if that is your primary gift, you'll know it's you because you don't live for the money. You want more money, most people do, but if you had to choose between money and giving your best gift, if you're an artist, you go, fuck the money, I'll give the gift. Who knows what I'm talking about here, raise your hand. And... This type of person almost never has an exit strategy because as an artist, like, why would I give away, why would I sell my art, my 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 gift, my whatever? And there are so many different areas of skills that you can master in this area. And most people that start a business are artists. They left somewhere, they work for someone else, and they said, I got this gift, and they think that gift is the whole business. And it's not, there's lots of other moving parts that you learn when you start to run the business. But that's how the thing gets started. The second gift you could give, I mentioned earlier, is the gift of being a manager leader. A manager leader is someone who loves not to make the product or service, who doesn't live to constantly improve the product, they live to constantly improve the organization. They want to manage people. They enjoy managing people. They love getting people to get new results. They love to inspire people. They love to work on the systems of the business. They love to measure everything. That's a manager leader, and it's not hard for them because they love it. When it's your nature, you love it, and when you love it, you tend to get good at it if you do it long enough, right? The third gift I mentioned earlier is the gift of entrepreneurship or being an entrepreneur. As I said earlier, everyone in this room who owns a business is entrepreneurial. But that's different than being a hardcore entrepreneur. Hardcore entrepreneur is someone who lives for risk. That's the difference. See, if you said to a hardcore entrepreneur, we could sell this business tomorrow for an eight times or nine times multiple, if that sounds like a good price, they'll sell it How fast? In two seconds, and then what will they do? Go start a, or go buy a, another business, right? And they'll find something else that they enjoy doing because their view is, it's a business. It's not my art. It's a business. A business should be grown and sold and get a multiple on and buy another one or, or build another one and sell it. That's how an entrepreneur looks at it. And an entrepreneur measures the economic return. The artist gets so much emotional, spiritual joy from creating the product or service, the ownership, lighting people up, making customers happy, that for them, that's the big deal. For the entrepreneur, it's risk. And by the way, if an entrepreneur who's really an entrepreneur takes a big risk and they fail, they actually jump up and want to do it again. An artist wants to go throw up. An artist freaks out, it's crazy, and may never get in business again, whereas the entrepreneur will do it again and again. If you look at somebody like Ted Turner, he went bankrupt once and went near bankruptcy three times and became a billionaire. Because for him, it's just, let's do it again. Remember the story I told you about Steve, uh, you know, when I went with him to Macau and the guy losing $10 million dollars in 15 minutes? That guy was an entrepreneur because he was like partying afterwards and ready to go gamble again. And Steve told me that in China he said the biggest challenge is they, they do five times the the value like I forget the number if the average bet in Las Vegas is 100 bucks the average bet there is 500 to give you an idea but he said people come into new wealth in China and they just burn through it and then they got to find new guys but when you got 1.2 billion people they find some new clients right? So someone else goes broke, somebody else makes a bunch of money, and Steve's business continues to expand accordingly. So these, all three of these people, you might have all three skills. You might be an incredibly skilled producer. You got a great talent. You might be a good manager leader. You might be a person who won't take risks. The question is, are you really equally good at all three? Yes or no? I don't know anybody that is, right? Je might be heel really goed even at twee, maar zelfs but de twee is er één dat that's in je natuur... dat je eerlijk zou doen, no matter what happened, Of je leefde, of het succesde of or want it because it's in je natuur.
0: Ja, en dan nu de vraag, wie ben jij? Ben jij een artiest? Hè? Herken jij jezelf daarin? En dat hoeft niet letterlijk te zijn, hè, dat je een artiest op het podium bent. Dat kan ook zijn dat je je passie pot te bakken is, of coaching... of uh, maakt niet uit wat het bouwen van websites... He, is echt dat zeg maar jouw art, is dat jouw um, jouw 100% passie? Of ben je toch meer thuis in een, in een ondernemer, in een entrepreneur? Dat je denkt, ja, ik uh, krijg gewoon enorm veel energie van, ik heb een goed idee, ik zie een businessmodel, ik vraag een investering of een lening aan, of ik begin met mijn eigen geld, ik, ik maak het groot en daarna levert het mij de winst op. Of ga ik het verkopen en ga ik naar een volgende business? Dus natuurlijk even heel kort door de bocht en heel erg... Uh, misschien extreem ook geformuleerd, maar ik denk dan dan voel je wel wat wat hoort bij een een hardcore entrepreneur, zoals Tony Robbins dat zegt. Of ben je meer een manager, een manager leader? Vind je het gewoon heel erg leuk om te optimaliseren? Vind je het heel erg leuk om leiding te geven aan een team, om processen te optimaliseren? Dan uh, dan past dat het beste bij jou. Waarom is dit nou waardevol? Waarom is dit inzicht ...waardevol, waarom heb je daar wat aan? Bij mij persoonlijk heeft het mijn hele gameplan aangepast. Toen ik daar in 2013 bij um, dit seminar was in Las Vegas... ...toen dacht ik dat ik een entrepreneur was. En dat werd ook bevestigd door mijn omgeving. Eigenlijk al vanaf mijn tienerjaren zeiden mensen al van... ...ja, je moet je eigen business gaan beginnen. Uh, ook een beetje omdat ik niet heel goed altijd met autoriteiten om wist te gaan. Zo van, nou ga jij maar leiding geven aan jezelf. Um, en vervolgens heb ik dat dus ook gedaan. Op mijn 324 24ste ben ik daar, uh, daarmee begonnen... En ik dacht dus, ik ben een ondernemer en ik ga dit mogelijk voor de rest van mijn leven doen. En toen ik dit stukje theorie hoorde, wat uiteraard uh, tijdens het event nog veel uitgebreider is, met ook weer uh, links en rechts wat interventies, voor je het weet, B3-uur verder. Maar tijdens het event kwam ik erachter, ja, ik ben een artiest. In mijn geval ook nog eens letterlijk, want ik kwam erachter. Ik kan best wel ondernemen en ik ik heb heel veel dingen geleerd over over bijvoorbeeld internetmarketing... en ik heb heel veel dingen geleerd over hoe bouw je een toffe bedrijfscultuur... en hoe zorg je ervoor dat de marges hoog zijn en je een goed businessmodel hebt. En ik kan best wel goed dingen toepassen die ik heb geleerd. En ik heb ongetwijfeld een aantal talenten die daar ook aan bijdragen... maar ik ben geen hardcore entrepreneur. Als je nu tegen mij zegt, voor de rest van je leven mag jij de tofste businesses opbouwen... groot maken, weet ik hoeveel miljoenen verdienen... maar je mag nooit meer op op een podium staan... Of je mag nooit meer je creativiteit gebruiken om om met toffe content te komen via een podcast of via een boek. Ja, dan ga ik niet happy mijn kist in. Maar als je nu tegen mij zegt, Thijs, weet je wel, je mag zoveel podia pakken als je wil. Je gaat mensen entertainen, inspireren. Maar ja, je gaat er niet echt heel veel geld mee verdienen. Uh, Of je je mag dan daarnaast niet meer ondernemingen starten. Ondernemer Thijs, die, die is niet meer ja, dan denk ik dat ik heel erg tevreden en voldaan mijn kist inga. Dus dat was voor mij een heel groot inzicht van... ja, oké, mijn hart ligt echt bij creatief zijn bij mensen inspireren, mensen entertainen, het liefst op het podium, maar ook via een boek of via een blog of een vlog of een podcast. En dat heeft mijn hele gameplan dus aangepast. Dus inzichten zijn best, best belangrijk. En nu ben ik heel benieuwd, wie ben jij? Denk daar even over na en geniet dan van de outro van deze aflevering, want daar komt nog iets bijzonders in. 100% ja, ik ben heel benieuwd. Wie ben jij? Als je erachter bent geko- gekomen, vertel het ook aan al je vrienden, want hoe meer je daarover praat, hoe dieper het ook in je systeem komt en dan gaan ook jouw, jouw acties zich daaraan aanpassen. En nu nog leuker en belangrijkere dingen. Jij bent mogelijk nu geënthousiasmeerd dat je denkt... fuck Thijs, dit waren echt misschien twaalf minuten audiofragmenten bij elkaar. Uh, Ik wil meer. Kun je je voorstellen hoe het is als je hier vijftig uur van hebt? Of Volgens mij gaat dit seminar zelfs over de zestig uur heen. Want het is een vijfdaags seminar. En uh, als je hier meer vanaf wil weten... check dan tonyrobbins.com slash growth. Zeg maar het Engelse woord groei. Growth. G-R-O-W-T-H. En mogelijk denk je nu, ja Thijs, dan ga ik mogelijk een kaartje kopen... en dan pak jij een dikke fee. Nee, dat is echt niet zo. Ik, ik pak hier totaal geen fee op. Ook als je in deze aflevering denkt, ja, je bent nu iets aan het verkopen. Um, nou, dat mag je denken en dat is niet zo. Dit komt puur vanuit mijn hart. Dit heeft op mij heel veel indruk gemaakt, um, dit event. En ik vond het een hele, een hele toffe kans dat ik van, van Tony Robbins' crew... wat audiofragmenten toegestuurd kreeg. En ik vond het leuk om daar voor jou een podcast... Um, ja een podcast van te maken en om die aan elkaar te praten. Dus als je dit event wil volgen... hij is van 16 tot 20 augustus in Las Vegas. Ja, dan helaas niet in Amsterdam. Maar ja, Amsterdam, Las Vegas... Hmm, Las Vegas is ook best wel leuk. Van 16 tot en met 20 augustus dit jaar... dus over een maandje of twee, drie... kan jij gewoon 50, 60 uur genieten... van de beste strategieën, de beste inzichten... en de beste interventies allemaal op het gebied van Business Mastery. Uh, en Tony is bijna elke dag onstage bij Business Mastery. De eerste dag doet hij een uurtje of twaalf, veertien de tweede dag ook. En de laatste drie dagen heb je ook nog wat gastsprekers die vanuit hun business waardevolle tips met je delen. En uh, Tony komt ook elke dag weer op het podium om dingen aan elkaar te praten en uh, met de zaal toffe dingen te doen. Ja, als je een keer bij hem geweest bent, mogelijk bij Unleash the Power Within, dan, uh, dan weet je hoe dat is. Dus zet in je agenda 16 tot en met 20 augustus in Las Vegas, maar check sowieso gewoon eventjes TonyRobbins.com growth. Op TonyRobbins.com slash growth, daar vind je gewoon meer informatie. Dat is niet een een of andere sales page, daar vind je gewoon meer informatie over wat dat Business Mastery nou precies inhoudt. Ik hoop dat ik je verwachtingen heb waargemaakt. Ik hoop dat je hebt genoten. Dat je veel dingen hebt geleerd. Over jezelf, over je business, over je levensstijl. En uh, dan is mijn doel in elk geval uh, geslaagd. Want uh, ja, dan ben ik helemaal happy. Hopelijk luister je volgende week weer. Dan heb ik een, uh, een hele toffe gast. Zo, zo komen er hele toffe gasten aan. Ik heb hier wat interviews gedaan, jongens. Ik zou je daar nu over willen vertellen. Maar uh, ik hou het gewoon nog eventjes geheim. Leef intens en tot volgende week. Hey Thijs hier nog even heel kort. Als je dit interview hebt geluisterd, dan ben je net zo'n gelukstijgertje als ik. En dan is er maar één ding wat je nu het allerbeste kunt doen. Namelijk gaan naar ikwilgeluk.nl, want daar download je helemaal kosteloos mijn e-book en ontdek je wat wel en niet gelukkig maakt. Oftewel, bespaar jezelf een hele hoop ellende van het zelf proberen uit te vogelen en ga nu naar ikwilgeluk.nl.